0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Verkündigung deines Wortes und wir warten darauf, dass du zu uns redest und dass du, Herr Jesus, uns das Nötige mitteilst auf dem Weg. Wir sagen dir nochmals Danke, Herr Jesus, dass wir trotz aller Probleme, wo wir uns nicht als Kinder Gottes versammeln können, jetzt durch die Elektronik so verbunden sein können. Amen. Dann schlagen wir auf den 1. Korinther Kapitel 11. Und dann lesen wir ab Vers 16. Wir lesen nur ein wenig, aber wir wollen dann äh, weitergehen. Und das werde ich dann so beim Lesen noch ein wenig auslegen. Wo der Apostel Paulus sagt: 1. Korinther, äh, Entschuldigung, 2. Korinther 11, ab Vers 16. Ich vertue mich immer wieder mit dem ersten und zweiten Brief. Da sagt er wiederum, sage ich euch, niemand halte mich für töricht. Wenn aber nicht, so nehme mich doch auf als einen Törichten, auf das auch ich mich ein wenig rühmen möge. Was ich rede, rede ich nicht nach dem Herrn, sondern als in Torheit. In dieser Zuversicht des Rühmens, weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will ich auch mich rühmen. Denn ihr ertraget gern die Toren, da ihr klug seid. Denn ihr ertraget es auch, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand von euch nimmt, wenn jemand sich überhebt wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Ich rede bezüglich der Unehre, als ob wir schwach gewesen wären, worin aber irgend jemand dreist ist. Ich rede in Torheit, bin auch ich dreist. Sind sie Hebräer? Ich auch. Sind sie Israeliten? Ich auch. Sind sie Abraham's? Ich auch. Sind sie Diener Christi, ich rede als von Sinnen, ich über die Maßen, in Mühen überschwänglicher, in Schlägen übermäßig, in Gefängnissen überschwänglich, in Todesgefahr. Oft von den Juden, von, von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Streiche weniger einem. Erstmal so weit. Die Überschrift dieser Verkündigung könnten wir schreiben, die Ironie des Paulus. Wir hatten ja gehört, dass der Paulus gesagt hatte, denn solche, die da schlau reden, ohne dass das Wort Gottes mit ihnen ist, die sich rühmen, die, ja, die so leichtfertig das Wort Gottes übergehen, dass solche falsche Apostel Christi sind. Und dann sagt er im Vers 14: Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Er stellt sich so an, als ob er der Herr Jesus ist. Daher ist es nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen. Und dann sagt er, wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht. Als ob der Paulus nun einer wäre, der im Wort Gottes nicht Bescheid weiß. Weil nun Paulus der Kleine heißt, der hat sich auch klein vor Gott gemacht. Aber in der Erkenntnis war er doch einsam stand er wirklich mit an vorderster Stelle in der Erkenntnis Jesu, im Verständnis für die Gemeinde, für die Heiligkeit, die Gott gebührt, in unserem Wandel, in allen Belehrungen. Wir sehen ja auch die vielen Briefe, die Gemeindeordnung, die er geschrieben hat. Keiner der Apostel konnte ihm in Bezug der Nationengemeinde, ich sag's mal so, das Wasser reichen. Paulus war einer der ganz großen, gesegneten Männer Gottes. Und den Korinthern sagt er, niemand halte mich für töricht. Aber sie haben ihn für ein bisschen plemplem, für ein bisschen überspitzt gehalten. Denn der Paulus, na ja, sagte man ja auch, wenn er da ist, eine Rede ist verächtlich, naja, die Briefe, die er schreibt, aber sonst ist mit dem auch nicht viel los. Sie hatten es ja noch nicht mehr für, für nötig gehalten, ihn in irgendeiner Form zu unterstützen. Und die, die Leute, die dann auf dem Geld gesessen haben, von denen hat er auch nichts genommen. Er sagt es ihnen ja auch, ganz drastisch andere Gemeinden habe ich beraubt, um für euch dienstbar zu sein. Die haben mich ausgehalten. Und damit sagt er alles, ihr habt mich nicht unterstützt. Und ich habe von euch nichts genommen und ich werde auch von euch nichts nehmen. Alleine das hätte die, den Korinthern die Schamröte ins Gesicht treiben müssen, aber... Naja, Dummheit, wenn ich schreien würde, hätten die Korinther alle oder fast alle geschrien, glücklicherweise waren aber nicht alle so. Und jetzt nochmal, niemand halte mich für töricht, wenn aber, wenn ihr mich nicht für töricht haltet, so nehmt mich doch auf. Doch als einen Törichten. Wenn er mich nicht als einen Klugen aufnimmt, dann als so einen leicht Verrückten. Der Paulus war aber nicht verrückt. Wir sehen, der Paulus hat versucht, auf allen Ebenen die Herzen der Korinther zu erreichen. Und was er hier sagt in seiner Ironie, Geschwister, das hat einen ganz tiefen Sinn, damit überführt ihr, das werden wir gleich das werden wir gleich lesen. Und dann sagt er weiter, Wenn aber nicht, so nehmet mich doch auf als einen Törichten, auf das auch ich mich ein wenig rühmen möge. Was ich rede, rede ich nicht nach dem Herrn, Geschwister, der Herr Jesus hat aber seine Rede mit in den Kernen der Bibel aufgenommen. Nicht, dass einer auf die Gedanken kommt, der Paulus hat hier was reingeschrieben, was nicht in die Bibel gehört. Es gibt ja so ganz kluge Leute. Dann wäre es nicht hier gestanden und dann hätte Gott das auch streichen lassen. Was ich rede, rede ich nicht nach dem Herrn, sondern als in Torheit. Als ob ich ein bisschen verrückt bin, sagt ihr. Und in dieser Zuversicht der Torheit will er sich jetzt auch mal rühmen. Er sagt auch, warum? Weil viele sich nach dem Fleisch rühmen. Viele der Korinther. Aber auch der anderen, die nicht... Griechen waren, sondern da waren ja etliche auch aus anderen Ländern. Und da waren auch Juden, Hebräer. Und dann spricht der Apostel weiter. Also weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will ich auch will ich mich auch rühmen. Denn ihr ertraget gern die Toren, die wirklich töricht waren, die das Wort Gottes verdreht haben, die sich selbst verkündigt haben, die sich selbst nicht an das Wort gehalten haben, sondern das waren zum Teil geistliche Großmäuler. Die haben so gut ertragen. Und da er sagte auch, warum? Da ihr, sagt er, klug seid. Versteht ihr die Ironie, wie er das Ganze verdreht? Die Korinther, an denen jetzt dieses Wort geschrieben war, die waren töricht, und der Paulus war ein kluger. Der Herr Jesus sagt einmal von Törichten und Klugen, die ihr Haus bauen, die ihr Haus auf den Felsen gebaut haben. Da kam der Sturm und das Wetter, der Regen und, das, und die Stürme und das Haus blieb stehen. Und die Törichten, die das Haus gebaut haben, er hat sie ja, klug und töricht verglichen, der Herr Jesus, das waren solche, die auf Schwemmsand gebaut haben. In Israel ist nämlich Schwemmsand. Und wenn ein riesiger Wolkenbruch dort in der Wüste runterkommt, da rollen Steine weg, die sind so groß wie, wie kleine Busse. Wie so ein Sprinterbus groß. Und da werden aus kleinen Rinnsalen plötzlich wie reißende Gewirksströme. Und wenn dann ein Haus in so einer Sandrinne ist, das wird einfach, weil es keinen Halt auf dem Felsen hat, nicht fest verbunden, wird es weggeschwemmt, fällt es zusammen. Hier zeigt der Paulus ihnen mit Ironie ihre Zerbrechlichkeit im Glauben. Ihr hinweggeschwemmt werden. Nur, was nützt es, wenn man das Wort Gottes nach allen Seiten dreht, den Juden wie ein Juden, den Griechen wie ein Grieche? Da kann man noch so vollmächtig sein, da kann man eher kann man so beten, dass bei der Kuh die Hörner gerade wachsen, aber wenn die Gläubigen nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wer nicht will, der will nicht. Das ist die Gefahr des eigenen Willens, der eigenen Erhöhung, der eigenen Gedanken, Jesus so nachzufolgen, wie ich das will, die sich nicht an die Bibel, an Gottes Wort halten. Der allerbeste Schutz vor Sturz ist, sagt es uns der Psalm 119, Wer sich bewahrt, nach Gottes Wort. Allein darin liegt die Bewahrung. Viele Geschwister meinen nun, sie meinen, es gibt noch so Grauzonen, wo ich mich dann so ein bisschen im, Halb, im Halblichten oder im Halbdunkeln bewegen kann. Das ist aber nicht Nachfolge. Das ist das Ja-Ja und das Nein-Nein. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Es gab mal einen Spruch, das hat die, die Welt so gesprochen, halb besoffenes, weggeschmissenes Geld. Habe ich oft gehört, weil ich früher auch in Kneipen war. Es ist ein dummer Spruch. Aber so dumm können Kinder Gottes sein. Die halbe Nachfolge abfolgern wollen und meinen, dass sie damit auf dem rechten Wege sind. Dem Teufel reicht es, wenn er durch Schlüsselloch gucken kann. Der braucht noch nicht mal ein Schlüsselloch. Er schlüpft da schlüpft er durch und verzehrt die Gemeinde von innen. Und dann redet der Paulus weiter. Er sagt, denn ihr ertraget es, wenn jemand euch knechtet, ihr Korinther. Wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand von euch nimmt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Was hat der Paulus da gesagt? Da haben die sich erstmal geschüttelt. Wenn euch jemand knechtet, nicht? Wenn jemand euch aufzehrt, wenn er euch alles wegnimmt, wenn jemand von euch nimmt, wenn jemand euch sich über euch überhebt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Geschwister, das ist dem Herrn Jesus passiert und dem Paulus auch. Und jetzt sagt er zu ihnen, das ertrüget ihr gut. Das haben sie gerade nicht gut ertragen. Das hat der Paulus erlebt der sich verzehrt hat für die Gemeinde. Und wie viel mehr der Herr Jesus am Kreuz für uns. Hier hat er ihnen etwas so ganz diplomatisch hingehalten, dass die gesagt haben, nö, das können wir nicht ab. Also mir, ich lasse mir doch mein Geld nicht wegnehmen. Ich lasse mich doch nicht ins Gesicht schlagen. Ich lasse mich doch nicht da so vorführend. Nein, nein. Hier ja, hat er sie überführt, dass sie dem Wesen Jesu unähnlich sind. Paulus hat es über sich ergehen lassen. So einfach hat er sie in ihrer Sünde überführt. Wir sehen hier die Weichheit, mit der Paulus diese Dinge schreiben sollte. Das war nämlich das, was er gesagt ihr tragt es gut, wenn jemand euch knechtet. Nein, das haben sie nicht gut ertragen. Da wären sie auf die Barrikaden gegangen. Das war, wo sie ihr ganzes Nein dagegen hatten. Denn sie waren doch stolz, sie waren doch, sie waren doch richtig tolle Leute. Und jetzt redet er und sagt, ich rede bezüglich der Unehre, als ob wir schwach gewesen wären. Worin aber irgendjemand dreist ist, ich rede in Torheit, also ich, ich, müsst, ich bin verdreht, sagt er. Bin ich ruhig dreist? Und jetzt sagt er, sind sie Hebräer? Aha. Warum nimmt er jetzt das Wort Hebräer in den Mund? Das sind doch, ich sag's mal, Landsleute von Ihnen, das sind doch Juden, die Hebräer. Sind sie Hebräer? Ich auch. Sind sie Israeliten? Ich auch. Sind sie Abrahamsame? Ich auch. Also ging vieles von dem, was hier der Paulus angesprochen hat, dass sie ihn verachtet haben, beachte man auch das, die kamen nun hin, Paulus war jetzt nicht da, die kamen dahin, ja der Paulus, wir, wir waren aber schon, wir sind schon älter als der Paulus. Wir haben das Gesetz und wir haben dies und wir haben das. Und dann haben die ihre ganzen Weisheiten, die sie, die sie aus ihren eigenen Schriften hatten, auch noch mitgebracht und haben da Unsinn geredet, haben das Alte Testament verdreht, versucht, in das Neue Testament mit einzuschieben, obwohl der Herr Jesus gesagt hat, dass man auf ein neuen Kleid keine alten Flicken draufsetzen kann und dass der, dass der neue Wein in neue Schläuche muss. Er hat das Alte vom Neuen ganz klar getrennt. Im Alten Testament herrschte das Gesetz, im Neuen Testament mit dem Tode Christi kam die Gnade. Deswegen lesen wir auch im Titusbrief 1, Vers 10. Und da sagt er, denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, gibt es. Besonders die aus der Beschneidung, das sind die Juden. Da nennt er sie beim Namen denen man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser umkehren. Ganze Häuser. Auch ganze Gemeinden. Denn die Gemeinde ist das Haus Gottes. Da kommen nur so ein paar geschäftstüchtige Juden an und bringen da Verwirrung. Und alle, die in Korinth waren, die unbefestigt waren, die nicht nach dem Willen Gottes gesucht haben, die Gott nicht dienen wollten, so wie es der Herr Jesus ihnen gesagt hat. Denn er hat in Johannes 7 gesagt, wer den Willen Gottes tun will, wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Und wer verführt wird, der wollte niemals recht den Willen Gottes tun. Wer den Willen Gottes getan oder tun will und in der Verführung lebt, der wird rauskommen. Der wird rauskommen, Geschwister. Dem wird, dem wird der Heilige Geist zeigen, hier ist was falsch. Wer aber in der Eigenwilligkeit leben will, der wird diese Erfahrung nicht Sammeln können. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1, da schreibt der Apostel und sagt, dafür halte man uns für Diener Christi. Da ermahnt er sich schon, haltet mich für einen Diener Christi. und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Da muss der Paulus schon darauf hinweisen. Diese Leute, die in die Geheimnisse Gottes nicht hineinschauen konnten, die hatten dann ihre eigenen Gedanken und haben den Paulus versucht, mies zu machen, das heißt zu disqualifizieren ihn der Gemeinde als Böse darzustellen oder als Versager. Und dann sagt er im Vers 3, Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem anderen menschlichen Tage beurteilt werde. Mir ist es gering, sagt er. Denn er weiß ja, von wem er beurteilt wird, von Gott selbst. Und dann sagt er einen Satz. Und damit meinte die Korinther im Vers 4, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Ihr Korinther, wenn ihr euch auch nichts bewusst seid, dass Böses bei euch vorhanden ist, so seid ihr darin nicht gerechtfertigt. Gott sieht Sünde auch als Sünde an, auch wenn ihr das nicht merkt. Das Konto, das Sündenkonto wird immer größer. Das ist wie ein Rucksack, in den man lauft, alles kleine Steine reinwirft. Den trägt man und irgendwann ist die Last so groß, dass man nicht mehr weiter kann. Das war das Problem der Korinther, weil sie immer tiefer gesunken sind. <lacht> gehen weiter. Und dann geht er im Text mit ihnen weiter. Also er vergleicht sich ja mit den Hebräern. Und dann sagt er, sind sie Diener Christi? Ich rede als von Sinn, als ob ich jetzt ganz durchgedreht wäre. Ich über die Maßen. Aber der Paulus musste nicht durchgedreht sein. Er tut ja nur so, als ob. Das ist also die Ironie. Und dann zählt er auf. In Mühen überschwänglicher. In Schlägen übermäßig. In Gefängnissen überschwänglicher. In Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 weniger einen. Das waren 196 Schläge. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Geschwister, da kann ich... Nur Vermutungen darüber anstellen, aber ich sage da nichts zu. Auf Reisen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Geschlecht, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meere, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in Wachen oft, in Hunger, in Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem was außergewöhnlich ist, noch was täglich auf mich andringt, die Sorge um alle Versammlung. Geschwister, damit brauchte er sich nicht zu rühmen. Da, da hat Gott ihn für gerühmt, dass er das überhaupt sagen durfte und sollte. zu Beschämung für die anderen, dass sie mal erkennen sollten, was man um Jesu Willen alles ertragen kann. Wo die sich überhaupt nicht nach ausgestreckt haben oder dahin gekommen wären, mal in diese Lage zu kommen. Das wollten die nicht. Die wollten von oben herunter herrschen und nicht dienen. Geschwister, der Herr Jesus hat gesagt, wer der Größte unter euch sein will, soll aller Diener sein. Und dieser aller Diener, das war der Herr Jesus zuerst. Und dann sehen wir den Paulus, wie er für die Gemeinde Jesu eingestanden hat. Das war ein Dienen, um Christi willen, um Christi und der Versammlung willen solch ein Leben, so ein abenteuerliches Leben, von dem man nicht weiß, ob ich morgen noch lebe, zu führen. Jetzt verstehen wir auch, warum der Paulus sich selbst beschnitten hat, nicht zu heiraten. Die Frau, die hätte ja, ja ich weiß nicht, wie viel, in wie viel Todesängste hätte die Frau mitzittern müssen, wenn er ihr geschrieben hätte, was er alles erlebt hätte. In Todesgefahren oft, gesteinigt, mit Ruten geschlagen, Gefängnisse, Schiffbruch, Räuber in Israel unter Gefahr, in Gefahr von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meere, unter falschen Brüdern, in Mühe, in Arbeit und Mühe, in Wachen oft. Ich möchte nicht, doch ich möchte schon wissen, wie oft der Paulus nachts vor dem Herrn gelegen hat und um Hilfe schrie. Wo er wusste, so kann es ohne den Herrn Jesus nicht mehr weitergehen. Hier bin ich am Ende. Wirklich am Ende aller Kraft. Und wenn er dann den Korinthern mitteilt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Der Ausweg für ihn war immer der Herr Jesus auf den er sein ganzes Vertrauen gesetzt hat. Bis dann zuletzt hin, als er dort in der Todeszelle in Rom saß, was er dann dem Timotheus mitschreibt, mitteilt, dass das Abscheiden seines Lebens nahe gekommen ist. Er weiß, dass er bald stirbt. Der lebendige Gott hat seinen Knecht nicht allein gelassen. Und wir, wenn wir diese, diese Passage lesen im 2. Korinther 11, was dem Paulus alles passiert ist, dann kann man nur wirklich auf den Knien vor Gott, dem lebendigen Gott danken, dass es uns so gut geht. Und wenn man dann heute Geschwister hört und sieht, die da klagen. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken, Geschwister. Wir haben eine Wasserleitung voller Wasser. Andere müssen verdursten in der Wüste. Andere leben unter Bomben. Die sterben. Kinder werden zerrissen. Not und Trauer. Und uns geht's in Deutschland so gut. Verhungern braucht keiner und auch nicht verdursten. Wir sind alle reich. Alle. Wir haben allen Grund, dem Herrn Jesus zu danken, dass wir in diesem Lande wohnen. Und wenn uns etwas nicht passt, dann liegt es liegt's an uns. Und dann gibt es noch viele, die über die Obrigkeit klagen. Es steht geschrieben, jede Obrigkeit ist von Gott. Wer mit der Obrigkeit meutert, sündigt, sündigt wieder Gott. Wir können für die Obrigkeit beten, dass sie die besten politischen Entscheidungen treffen. Das liegt mit an den Kindern Gottes, an der Gemeinde. Geben wir nicht anderen die Schuld für unser eigenes Versagen. Paulus war in allem ganz auf Gott geworfen und dann noch die Sorge um alle Versammlungen. Und jetzt zeigt er, wer er wirklich ist, auch nur ein Mensch. Und da sagt er, wer ist schwach? Und ich bin nicht schwach, Das muss man verstehen. Der hat in allem dem Herrn Jesus den Vortritt gelassen. Er ist auf alle, soweit es ihm in der Erkenntnis war, auf alle Wege, die der Herr Jesus ihn hat gehen lassen, ist er gegangen. Und dann geht er weiter und sagt, Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Paulus hat auch sein Fleisch gehabt. Er hat auch einen alten Menschen gehabt. Der wurde, der wurde gepikst. Der war so einer wie du und ich. Der hatte auch die gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und da lesen wir von einem Mann Gottesgeschwister, den wir alle sehr hochhalten im Jakobusbrief. Der wird von keinem anderen geschrieben als von dem Elias. Und da sagt er, das inbrünstige Gebet eines gerechten Vermag viel. Das heißt, inbrünstig, wenn ich mein Herz alles mit hineinlegen kann im Glauben vor Gott. Elias war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wiederum betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte das Kraut hervor, oder Frucht hervor. Gott weiß doch, dass wir Menschen sind. Gott weiß doch, wie wir gelagert sind. Aber hier geht es um die Hingabe. Es geht kein Mensch hier sündlos über die Erde. Aber Paulus hat die Sünden an sich nicht hart werden lassen. Der hat bekannt, der begehrte ein reines Gewissen vor Gott zu haben. Und, er, und das hat er auch gehabt. Und in dem, was er getan hat, Geschwister, hier zeigt er sich als Vorbild. Und was für eins. Der Apostel Petrus, der sagt etwas, dass wir, was sollen wir, Vorbilder der Herde sein. Aber nicht so, als ob die Gemeinde, die Herde Gottes, die Schäflein des Herrn Jesus, äh, unsere wären. Vorbilder. Vor sie hergehen, ihnen den Weg zu zeigen, wie man zum Herrn Jesus, dichter an den guten Hirten, herankommt. Und diese... Nähe zum Herrn Jesus, die hatte der Apostel Paulus. Der war ganz nah dran, Geschwister, am guten Hirten. Der ihm Vorbild war, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, hatte er Jesus gesagt. Und der Paulus hat unter dem Einsatz seines Lebens für die Gemeinde sein Leben preisgegeben. Nicht wie die Korinther von oben herab, sondern in Hingabe an den Herrn Jesus. Und das spürt man den Geschwistern auch ab, Geschwister, wer dementsprechend nachfolgen möchte dazu gehört es auch ein ganzes gestorben sein oder fast ich habe mal auf einer kassette gehört mit dem gestorben sein wie das geht es hat mir sehr, sehr imponiert. Wenn du von einem Bruder, von einer Schwester so einen Stich abgerisst, freche Worte, die dich verletzen, wo man am liebsten sich die Haare rausraufen möchte, dann soll man für solch einen oder eine sofort anfangen zu beten. Das bringt den Sterbeprozess in Gang. Jetzt können wir so ein wenig erahnen, wie der Paulus für die Korinther gebetet hat und wie er sich um die Führungen in dem Briefe, den er, sich, den er hier den Korinthern geschrieben hat, bemüht hat, in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes, mit den Gedanken Jesu, den Korinthern diesen Brief zu schreiben. Er hätte auch vom Himmel her donnern können, der Paulus. Hat er nicht gemacht, in aller Demut, und soweit es in der Liebe ihm möglich war, hat er diesen Brief geschrieben. Denn er hat gesagt, in, das lesen wir in Galater, das wollen wir auch noch aufschlagen, Galater 6, Vers 1, Brüder, sagte, wenn ein Mensch oder ihr in Korinth von einem Fehltritt übereilt werdet, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Mein Bruder hat gesündigt, genauso wie ich auch. Und Herr Jesus, du hast mir vergeben. Und jetzt bitte ich dich, hilf meinem Bruder auch an dieser Stelle. befrei ihn, hol ihn raus, mach ihn frei. Aber, jetzt kommt das Aber. Viele, die geistlich sein möchten, aber nicht sind, die sehen dann zu, dass sie mit solchen Reden um sie noch tiefer, um sie noch tiefer in die Sünde hineinzudrücken durch Vorwürfe. Und so ähnlich hat der Paulus auch dem Timotheus in seinem zweiten Brief geschrieben, im Kapitel 2, Vers 24, wo er sagt: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtbringt, ob, Gott, ob ihnen Gott nicht etwa Buße zur Erkenntnis der Wahrheit gebe und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Für den Willen des Teufels die Gedanken der Finsternis aufgenommen haben durch falsche Belehrung, durch Brüder, die das Wort Gottes weitergegeben haben oder aber, wie es auch so in Gruppen und um Grüppchen in der Gemeinde geschieht, dass man sich um solch einen falschen Lehrer in Gemeinschaft begibt und er dann einen solchen mit vergiftet. Das sehen wir immer wieder, dass Einzel, manchmal ganze Gruppen von Kindern Gottes, die belogen und betrogen sind durch irgendwelche Irrlehrer, die Gemeinden verlassen. Und wie häufig gehen sie unter. Wie häufig. Wir lesen weiter. Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Wenn es gerühmt sein muss, so will ich mich dessen rühmen, was meine Schwachheit betrifft. Ja, seine Schwachheit. Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Geschwister, da war mal eine Schwester in Hamburg, die verstorben ist, die aber einen Glauben für zwei hatte. Die hat an solchen dann geantwortet, aber Gott kann. Aber Gott kann. Das hat sie nicht nur gesagt, damit hat sie gelebt. Die hat also eine Missionsarbeit in Hamburg gemacht, wo man wirklich nur den Hut vorziehen kann. Ich sag's mal so, ein schwaches Weib. Eine ganz tolle Frau, eine Beterin, die keinen hatte als nur den Herrn Jesus und alles zu ihm ins Heiligtum getragen hat. Die war als Beterin am Throne Gottes bekannt die hat den Auftrag, den der Herr Jesus ihr gegeben hat, ganz persönlich und ernst genommen. Und auch das ist für uns genau das, was wir brauchen. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach, sagt der Paulus? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Wenn es gerühmt sein muss, so will ich mich dessen rühmen, was meine Schwachheit betrifft. Was war denn die Schwachheit des Paulus? Gott hat ihn schwach gemacht. Und da hat er ja, ein Ja zu gehabt. Und wisst ihr, das können wir auch gleich hier noch mitlesen. Er sagt im Vers, 7 im Kapitel 12 Und auf das ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe. Gott hat dem Paulus so gewaltige Mitteilungen gemacht und ihm ganz gleichzeitig schwach gemacht, dass der Paulus nicht auf den <lacht> Gedanken kommen konnte, dass er etwas sei. Hören wir, was ihm passiert ist durch den Herrn Jesus. Da sagt er, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf das er mich mit Fäusten schlage, auf das ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf das er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit Vollbracht. Das schreibt er den Korinthern. Die müssen ja erschaudert gewesen sein, dass der Paulus sich so von Gott hat behandeln lassen. Paulus hat verstanden. Paulus hatte, hat sein Fleisch gekannt, Geschwister. Denn er sagt, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Er hat es verurteilt. Er wusste, das Fleisch ist unverbesserlich. unverbesserlich. Aber das haben die Korinther, nicht, nicht alle, aber etliche nicht mehr gewusst. Die waren für sich gut. Die kannten ja das Wort Gottes, wie sie meinten wie sie meinten und haben sich für erhaben gehalten. Es steht aber geschrieben, Hochmut kommt vor dem Fall. Geschwister, wenn es dem Seelenfeind gelungen ist, dir auf die Schulter zu klopfen, dass du sagen kannst, nein, dann sagst du es nicht selbst, dann wirst du gedacht, jetzt geht's schon mit mir. Das redet dann der Seelenfeind. Und wenn du das annimmst, befindest du dich schon im, im freien Fall. Der Jesus hat gesagt, wenn ihr alles getan habt, was ihr hättet tun sollen, sprechet, unsere Knechte seid ihr. Ich habe letztens mit einem Bruder gesprochen und habe ihm versucht, dieses Wort zu erklären. Da hat er mir gesagt, nein, 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 also so, äh, so geht es das nicht, dass wir uns selbst vor Gott erniedrigen. Jetzt sollen wir uns erhöhen? Wir sind durch Gott erhöht, aber wir selbst, wer sind wir denn? Nichts. gar nichts, wir sind Staub und werden wieder aus, zu Staub werden. Was der Paulus hier den Korinthern mitteilt, so will ich mich rühmen, was meine Schwachheit betrifft. Dass er sich hat von Gott klein machen lassen. Das war sein Ruhm. Geschwister, das ist genau das Entgegengesetzte, was unser Fleisch will. Das ist genau das Entgegengesetzte, was der Herr Jesus erlebt hat. Das ist unangenehm für unser Fleisch, auf das richtige Maß zusammengestutzt zu werden. Und hier packt der Teufel, die Gläubigen, der falsche Geist, der dann anfängt zu loben. Wenn man beginnt, Ehre vom Anderen zu nehmen, anstatt wenn man gelobt wird, sofort zum Herrn Jesus und sagen, dieses Lob, diese Ehre gebührt hier. Aber natürlich freuen wir uns, wenn wir auch mal gelobt werden. Das dürfen wir auch, aber innerlich muss ich schon wissen, Herr Jesus, das warst du. Der Urheber dessen, was ich tun durfte, bist du und bleibst es. Ich bin auf dich angewiesen und du nicht auf mich. Zum Dienst an den Kindern Gottes in der Gemeinschaft brauchen wir die nötige Schwachheit, auf das wir uns nicht erheben. Gott hat dafür in seiner Liebe gesorgt, dass der Paulus nicht zu Fall kommt. Und genau das teilt er hier den Korinthern mit und nimmt das Ganze dann so ein bisschen ironisch und überführt sie in seinen ironischen Worten, kommt aber dann wieder zurück. Und dann sagt er weiter, der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Was für ein Wort. In Damaskus verwahrte der Landpfleger des Königs Arita die Stadt der damasener indem er mich greifen wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korbe an der Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Ja, was soll man dazu sagen, wenn der Paulus diese Dinge den Korinthern sagt? Wie sind sie angekommen? Wie haben diese Worte die Herzen der Korinther erreicht? Wir haben die Wort heute Abend dein und mein Herz erreicht, dass wir hier erkennen dürfen und auch sollen, dass unser Ich, ich kann, ich will, nicht das ist, was der Herr Jesus will, sondern vom Paulus lernen, und vom Herrn Jesus auch, der auch unter der Führung seines himmlischen Vaters stand. Alles, was der Herr Jesus getan hat, hat ihm vorher der Vater gezeigt. Alles, was der Paulus getan hat, hat Gott seine Hände mit im Spiel gehabt, hat ihn geführt. Beten wir auch darum dass die Führungen des Herrn Jesus in unserem Leben wirksam werden. Dann geht es unter Zerbruch und in Schwachheit. Und dann gibt es den Sieg, den wir eigentlich alle gerne haben möchten dass wir in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus dienen, Geschwister. Vom Herrn Jesus lesen wir, der gehorsam ward, gehorsam bis zum Tode. Wir brauchen ja nicht leiblich zu sterben, bei uns soll es ja geistlich vorangehen. Und Gott ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. So wie wir dem Herrn Jesus nachfolgen, im Gehorsam, dahin wo er uns führt, Geschwister, so wird auch später dieser Gehorsam mit unserem neuen Namen in der Ewigkeit verbunden sein. Alles das, was wir hier mit dem Herrn Jesus erleben, wird im Himmel unser Name sein. Ja, Geschwister, das Wort Gottes, es sind Gottes Liebesgedanken an uns. Und es ist wunderbar, dass er uns die Sünden der Korinther und ihre Vergehungen, ihre guten wie auch ihre schlechten Seiten mitgeteilt hat, damit wir daraus lernen dürfen. Ich hoffe, dass uns überhaupt der Korintherbrief, der erste und der zweite, der ja bald zu Ende ist, für uns alle zum großen Segen sein wird. Amen.